0: Ich Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fletzer. Bisschen Hockey geht immer. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende mit DL2-Start und dem Deutschland-Cup natürlich endlich wieder Eishockey auf hohem Niveau in Deutschland. Und ja, für den letzten Mittwoch war der Fragen-Podcast schon angekündigt. Zwischenzeitlich ein bisschen. Ähm, Ein bisschen, bisschen Lockdown <lacht> gemacht. Also ähm, mit Günther ja gesprochen, mit Bernd und jetzt äh, übers Wochenende noch ja, mir die letzten Infos eingeholt für diesen Fragen-Podcast, weil ich schon sagen muss, dass eure Fragen teilweise in die Tiefe gehen und äh, ja, so wischiwaschi will ich die natürlich auch nicht beantworten. Also wenn die Fragen in die Tiefe gehen, dann sollen auch die Antworten einigermaßen in die Tiefe gehen. Also der dritte Fragen-Podcast. Ihr könnt mir ja, monatlich Fragen stellen auf Twitter entweder oder auf Instagram und ich beantworte sie dann hier oder versuche sie zu beantworten und wie immer bevor es losgeht, der Hinweis auf steady.de slash bisselhockey oder auf paypal.me slash die zwei Möglichkeiten, dieses Projekt bisselhockey zu unterstützen. Als erstes ein Nachtrag zur letzten Ausgabe, also zum letzten Fragen-Podcast. Da gab es die Frage von Hockey Tammo, wer könnte der nächste deutsche Top-Coach werden? Und ich habe tatsächlich Frank Fischöder unterschlagen. Danke für die Anmerkung an Jens. Er hat mir geschrieben auf Twitter, stimmt. Er äh, hat geschrieben, da hast du doch tatsächlich Nürnbergs Coach Frank Fischöder unterschlagen. Noch dazu kein ehemaliger Profi. Schäm dich, Smiley. Ja, ich schäme mich auch. Also das liegt daran, dass ich den einfach bis jetzt noch nicht so wirklich auf dem Schirm habe, weil er eben halt auch keinen Coach, äh, dl spiel gecoacht hat. Aber sicher, das äh, könnte natürlich einer werden, der... Der auch sich einen Namen macht als, als deutscher Trainer. Äh, zweite, dritte, vierte Liga gespielt. Also immer die Frage, was bezeichnet was, was, man als Profi-Eishockey? Aber natürlich nicht die höchste Liga gespielt. Und zuletzt bei den Jungadlern äh, erst die Schüler und dann die DNL-Mannschaft trainiert. Jetzt also in der neuen Saison, die dann hoffentlich im Dezember startet, Trainer der Nürnberg Ice Tigers, Frank Fischöder. Ähm, und wenn wir nochmal zum Deutschland-Cup kurz schauen. Klar, da hat jetzt Thomas Popisch, den habe ich ja angesprochen, auch in der letzten äh, Fragen-Episode, das deutsche Team gecoacht. Auch Steffen Ziesche war da mit dabei. Mal schauen auf Ste Steffen Ziesche, weil es geht ja als bei Topcoach nicht nur darum, wer jetzt in der DL coacht, sondern auch vielleicht als, als deutscher Trainer bei, bei der Nationalmannschaft, wie, wie der sich weiterhin macht. Ähm, haben sie ja ein bisschen sich aufgeteilt und... und ähm, bei, bei dem Deutschland Cup, aber schon normalerweise ja der Coach der U18 der Deutschen und jetzt in dem Fall bei der Nationalmannschaft. Das also als Nachtrag zum Einstieg zum letzten Fragen-Podcast. Die neuen Fragen geht äh, los mit Rudi Rent, 99 auf äh, Instagram. Wer wird dl 2 meister ähm, Die dl 2 ja gestartet jetzt am Wochenende. Ihr wisst das. Man Magenta Sport überträgt da jetzt auch äh, einmal pro Wochenende eine Partie, in dem Fall äh, gleich das Topspiel am Freitag. Frankfurt gegen Kassel und dann auch am Sonntag nochmal eine Partie, die in Dresden. Ich muss dazu sagen, dass ich die DL2 wirklich in den vergangenen Jahren nicht besonders intensiv verfolgt habe. Ich habe ab und zu mal in Highlights reingeschaut. Ich kenne natürlich die Tabellenstände. Ich weiß, welche Mannschaften ich Hoffnungen machen auf den Aufstieg, welche da vorne mitspielen werden. Ich kenne die Kader und kenne natürlich auch teilweise die Spieler, weil das schon sehr, sehr auffällig ist, wie viele ehemalige DL-Profis jetzt halt in der dl 2 spielen. Also gerade bei den Spitzenteams kannst du da ja 5, 6, 7 Namen nennen, die vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich noch in der DEL waren. Ähm, ich glaube, es sind immer die gleichen Namen. Ne? Frankfurt, Kassel, Dresden. Ich bin sehr gespannt, welche Mannschaft, äh, welche Rolle äh, Tölz spielen wird. Das ist jetzt auch eine Mannschaft, die ich von hier vielleicht dann auch mal ab und zu im Stadion verfolgen kann. Äh, die Tölzer Löwen, die ja unter anderem äh, Rick Gardner äh, geholt haben, der zwar jetzt mal ausfällt, aber ja, bester Scorer von der Düsseldorf AG, jetzt in der DL 2. Nicht so schlecht wahrscheinlich der Transfer, aber ja, für mich ist also in den letzten Jahren immer wieder, denke ich, wenn, wenn mich jemand fragt, wer glaubst du, wer könnte da auch mal aufsteigen, dann ist für mich immer die erste Antwort Frankfurt einfach. Ne? Weil das schon seit Jahren bei denen klar ist, die wollen hoch auf jeden Fall, die haben auch einen guten Kader, die spielen um die Meisterschaft mit, die haben auch die Infrastruktur und deswegen würde ich jetzt, wenn ich einen Namen nennen sollte, würde ich in dem Fall halt sagen, die, Frankfurt, äh, die Löwen Frankfurt. Ihr wisst es ja, 2020, 21 gibt es keinen Absteiger aus der DL. Also das heißt, keine der 14 Mannschaften, die aktuell in der DL sind, kann absteigen. Und der DL2-Meister, die Regel ist folgendermaßen, muss mindestens 26 Hauptrundenspiele bestritten haben. Und mindestens sechs Playoff-Siege haben inklusive einer Finalserie. Das ist jetzt die Regel, um aufzusteigen. Also wenn es jetzt eine verkürzte Saison gibt oder die Playoffs ausfallen oder es nur wenige Playoff-Spiele gibt, dann geht das nicht mehr im Aufstieg. Also 26 Hauptrundenspiele mindestens und dann sechs Playoff-Siege, nicht Spiele, sechs Playoff-Siege inklusive einer Finalserie. Und dann könnte es natürlich sein, dass dann 21, 22, 15 Mannschaften in der DEL spielen. Und dann möglicherweise, wenn dann 21, 22. Wieder einen Aufsteiger gibt aus der DL2, also eine Mannschaft ähm, vorne ist, die aufstiegsberechtigt ist, meist damit die mal aufstiegsberechtigt ist, könnte es sein, dass dann zwei absteigen aus der DL, damit dann ja, wieder 14 Mannschaften in der Liga sind. Aber möglicherweise in einer Übergangssaison eben 15 Teams in der DL. Und Frankfurt ist mein Favorit. Alexander auf äh, Twitter. Man liest, dass jeder Club außer München die Corona-Hilfe beantragt hat. Wurden die Hürden gelockert? Am Anfang hat sich fast jeder beklagt, dass es fast unmöglich sei, an die 800.000 zu kommen. Ja, es gibt diesen, dieses Corona-Hilfspaket Sport. Ähm, eigentlich war die Frist bis 31. Oktober. Jetzt ist die bis 22. November verlängert worden. Ähm, Hintergrund ist, das der Bund dafür, äh, deutsche Profiklubs im Eishockey, natürlich im Handball, im Basketball, auch im Volleyball, äh, dritte Fußballliga, einen Fonds eingerichtet hat mit 200 Millionen Euro und ähm, man kann eben im Höchstfall 800.000 Euro bekommen aus diesem Fonds als Ausgleich für entgangene Zuschauereinnahmen. Am Anfang war diese Formulierung drin und ich habe jetzt keine andere Information, dass sie, da, ich habe jetzt nicht die Information, dass sie rausgenommen wurde, ähm, Antrag, antragsberechtigt ist, bzw. die Zahlungen erhält, wenn sich der Antragsteller nicht bereits am 31. Dezember 2019 in finanziellen Schwierigkeiten befunden hat. Diese Hürde müssen sie irgendwie gelockert haben, beziehungsweise ist natürlich die Frage, wie, wie legt man finanzielle Schwierigkeiten aus? Also sprich, wenn du ja, Ende Dezember 2019 verschuldet warst, dann kriegst du die, die Hilfe nicht. Das ist jetzt natürlich die, die harte Auslegung dieser Formulierung. Ich denke, dass sie da vielleicht ein, ja, ein bisschen kulanter sind, denn ansonsten glaube ich, dass die meisten DL-Clubs einfach auch nicht ähm, ja, die Berechtigung haben, diese 800.000 zu bekommen, weil es eben ja, Schulden gibt in den Clubs. Ich habe nachgefragt beim Innenministerium, ähm, also erstmal wurde mir da bestätigt, dass die Frist halt verlängert worden ist von 31. Oktober auf 22. November. Übrigens, ähm, die Frist der, bis zu der sich ähm, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, äh, Buchprüfer, Rechtsanwälte da registrieren können, um das ähm, zu beantragen, ist bis 13. November, also jetzt diese Woche. Und dann eben ähm, die, 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 die Unterlagen eingereicht bis 22. November. Ich habe gehört, 13 von 14 Mannschaften haben sich eben äh, darum gekümmert und vier Mannschaften haben auch schon entweder Geld bekommen, beziehungsweise der, der Antrag wurde genehmigt. Noch einmal, ich... Äh, ich denke, dass die Hürden natürlich dann vielleicht ein bisschen flexibler ausgelegt werden. Die Antwort wortwörtlich vom Bundesinnenministerium ist, bezüglich der Modalitäten zur Antragstellung verweisen wir auf die komplexen beihilferechtlichen und haushaltsrechtlichen Regeln, die es bei der Gewährung der Corona-Hilfen-Profisport als Billigkeitsleistung zu beachten gilt. Äh, Habe ich nicht verstanden, die Formulierung. Beziehungsweise die zeigt etwas auch wieder, äh, dass es sehr, sehr komplex ist und äh, sehr, sehr schwierig Milan auf Twitter. Nürnberg hat erklärt, im Notfall eine reine Geistersaison spielen zu können. Wie sieht das bei anderen Teams aus? Und wie realistisch wäre dieses Szenario? Gegebenenfalls in Kombination mit einem veränderten Übertragungsmodell bei Magenta Sport wie in der Eishockey News angeregt. Also ich glaube aktuell, dass eine reine Geistersaison mit 14 Mannschaften unrealistisch ist. Ich glaube auch nicht, dass sich groß was am Übertragungsmodell ändern wird, dann es gibt ja Magenta Sport Abonnenten, die ja, schon, schon länger dafür zahlen und auch weiterhin dafür zahlen, dass sie eben das Eishockey, die Eishockeyspiele bekommen und ähm, wenn man jetzt sagt, man, man zahlt vielleicht für ein Spiel dann mehr und dieses Geld kommt dann wieder den Vereinen zugute, äh, weiß ich nicht, ob man da den Mittler Magenta Sport beziehungsweise Telekom braucht oder ob es nicht ja sinnvoller wäre, so, so ein Modell eben ähm, zu verwenden, wie es die Kölner Haie tun mit ihren äh, Immer Wigger tickets das läuft ja wirklich sehr erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass da jetzt unbedingt ein, ein Fernsehsender ähm, dazwischen geschaltet werden muss, sondern klar kann man sagen, man verkauft jetzt virtuelle T äh, Tickets und, und ähm, ihr hofft dann auf Spenden der Fans. Aber nochmal, reine Geistersaison, ich bin zuversichtlich tatsächlich, dass es in der zweiten Dezemberhälfte losgeht. Wir wissen ja dann, ab äh, am 19. November soll ja die endgültige Entscheidung dann fallen. Also fallen wird es wahrscheinlich schon vorher, aber am 19. November wird es bekannt dann wohl, äh, welche Mannschaften teilnehmen an einer Saison, wie die dann abläuft, wie der Modus ist. Und ich glaube tatsächlich, dass sich die Mannschaften erst einmal auf eine Geistersaison einstellen müssen und das dann auch entsprechend kalkulieren müssen. Kann natürlich auch sein, dass es dann im Laufe der Saison wieder zu... Zuschauereinnahmen kommt, wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Ähm, also eine komplette Geistersaison bis, bis dann April, Mai ohne Zuschauer ja, ist für mich auch weiterhin irgendwie nicht vorstellbar. Ähm, ich glaube auch nicht, dass alle 14 Mannschaften jetzt eine DEL-Saison spielen werden. Wir haben ja jetzt die acht Mannschaften, die am Magenta Sportcup teilnehmen. Ich glaube, dass die dann auch ähm, ja, eine Saison spielen wollen und ähm, dann kommen denke ich, noch die Kölner Haie dazu. Und Nürnberg hat jetzt auch gesagt, dass sie eben diese Geistesaison durchstehen würden finanziell. Also da hätten wir schon zehn Mannschaften. Ja, dann bleiben noch Ingolstadt, Straubing, Augsburg und Iserlohn. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, ähm, ob die Interesse haben oder ob das gehen wird oder ob die mit dabei sind. Aber ich bin optimistisch, dass ab der zweiten Dezemberhälfte ja, in der DL wieder gespielt wird und ja, es geht ja jetzt dann auch schon in dieser Woche los mit dem Magenta Sportcup und da auch fast jeden Tag Eishockey bis in den Dezember rein und wenn es dann tatsächlich am 18. Dezember oder irgendwann 2. Dezember -Hälfte losgehen sollte mit der neuen Saison, dann wäre das ja auch jetzt ein, wirklich ein guter Auftakt und dann hätte man ab Mitte November ähm, möglicherweise tatsächlich bis April, Mai wieder einigermaßen normales Eishockey. Oliver und Alex, jeweils auf Twitter, die Fragen fasse ich mal zusammen. Oliver, haben es die Clubs verpasst, sich gesund zu schrumpfen bzw. umzustrukturieren? Trotz totaler Krise wurden weiter fleißig Ausländer verpflichtet, zuletzt Krefeld, die zwangsläufig deutlich mehr kosten wie ein junger Spieler ein junger deutscher Spieler, junger Spieler, hat er geschrieben. Diesen müsste man aber entwickeln und aufbauen. Und äh, Alex, daran anknüpfend, hat bei der Liga und den Clubs durch Covid ein Umdenken stattgefunden, weg von, den, von dem 9000-Punkte-Plan oder den 9000-Punkte-Regeln, eventuell kleinere Hallen zu lassen, ähm, kleine Hallen, weniger Kosten bei ähm, wiederholten Zuschauerausschluss, äh, weniger Kontingentspieler, mehr 23 Spieler, besseres Etat, Management. Ich ich hoffe es, dass dieses Umdenken stattgefunden hat und man sich natürlich jetzt, glaube ich, in dieser Phase auch Gedanken gemacht hat, wie viel kann ich tatsächlich ausgeben fürs Eishockey, wenn ich eh schon nicht das einnehme, was ich ausgebe und wenn mir dann auch noch eben durch so eine Krise dann Einnahmen einfach verloren gehen. Ich sagte es ja eigentlich schon seit Jahren, dass ich in der Richtung was ändern müsste, dass tatsächlich mehr Platz gemacht werden müsste für, für junge deutsche Spieler, und ähm, die, die Kontingentstellen zurückgefahren werden sollten, auch die, ja, die Möglichkeit einfach dann Spieler einzudeutschen und dann einfach, wirklich einfach Kanadier mit deutschem Pass halt dann auf, auf einer auf eine Stelle zu haben, die auch ein, ein junger deutscher Spieler besetzen könnte. Ähm, ob das auch passieren wird, weiß ich nicht. Ich bin da jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen realistischer geworden. Ob, 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 ob jetzt die Clubs die durch diese Krise sagen, okay, wir müssen das jetzt komplett ändern, ähm, weil sie auch nicht, mir fehlt immer noch so dieses eine Team, das sagt, okay, wir machen es jetzt anders. Wir haben als Alleinstellungsmerkmal, wir setzen voll auf die jungen deutschen Spieler. Möglicherweise erreichen wir dadurch nicht die Playoffs, aber wir schaffen eine Identität in unserem Club. Wir holen vielleicht auch Spieler aus der Region. Wir bilden diese Spieler selber aus. Natürlich immer schwierig, ne? also für die DL auszubilden, ist, ist, wirklich, ist, ist natürlich schwierig, weil du normalerweise das Niveau nicht hast in der Jugend. Aber das, das fehlt mir tatsächlich noch als als, äh, ja, als einfach als Konzept. und Mal schauen, welche Mannschaft als erste da in die Richtung gehen wird. Klar, natürlich hat München die, die Akademie und natürlich hat Mannheim den Nachwuchs und natürlich kommen da ab und zu Spieler und dann auch in die Mannschaft. Aber selbst da muss man wirklich sagen, wenn jetzt bei, bei München zum Beispiel, auch wenn wir in der vergangenen Saison viele junge Spieler da gesehen haben, die eben durch die Red Bull Academy gekommen sind, wenn da alle fit sind, dann spielen die Jungen halt auch wieder nicht. Ne? Du kannst dann Natürlich den Kader auffüllen, wenn mal Spieler verletzt ausfallen und hast dann erstaunlich wenig Leistungsabfall. Und die Spieler zeigen dann auch, dass sie mithalten können, vielleicht auch mit einem erfahrenen Spieler an, an ihrer Seite. Aber trotzdem ist es so, ist, nicht, ist jetzt nicht der, der Plan von Anfang an zu sagen, okay, wir haben fünf von diesen Spielern auf jeden Fall im Kader. Und ähm, nochmal zu diesem 9000-Punkte-Plan, der angesprochen wurde von Alex. Ähm, gibt ja diesen Plan, Stehplatz bringt einen Punkt, Zitplatz zwei Punkte, WIP-Platz, glaube ich auch zwei Punkte, brauchst einen Videowürfel, da gibt dann glaube ich tausend Punkte und so brauchst du halt die 9000 Punkte zusammen. Ähm, ja, Mindeststandard muss es natürlich geben, ähm, brauchst auch die technischen Anforderungen für eine Fernsehübertragung, weil, weil das halt jetzt einfach gang und gäbe ist. Aber ja, klar, ähm, vielleicht sehen wir sowas in der, in der, in der nächsten Saison, ne? vielleicht geht auch mal eine größere Mannschaft wieder. Wieder zurück in ein älteres Stadion. Also, das wäre natürlich auch, äh, ja, in dieser der ganzen verrückten Situation vielleicht auch ja, ein nostalgischer Schritt, weiß ich nicht, Düsseldorf-Bremenstraße, ähm, Berlin-Valley. Aber andererseits müssen halt diese, diese neuen Arenen, die auch gebaut worden sind, die die wollen ja auch wieder Einnahmen generieren, ne? weil da ist ja sonst auch nichts los. Es also sind keine Konzerte oder was. Insofern schwierig, also gerade jetzt so beim, bei der Größe des Stadions. Ich weiß jetzt nicht, ob man da in erster Linie spart. Ich glaube, dass es eher halt darum geht, ähm, ja, die Kosten für den Kader schon zurückzufahren, sich auch mal zu überlegen, welche Gehälter man zahlt, ob das auch gerechtfertigt ist, diese Gehälter zu zahlen. Ähm, und ja, mehr junge Spieler auf jeden Fall. Also dann auch vielleicht jetzt in der Saison mal eine vierte Reihe, die halt einfach aus, aus Spielern aus dem eigenen Nachwuchs besteht. Und wenn es jede Mannschaft von den 10 bis 14 hat, die da teilnimmt an äh, der Saison, dann gleicht sich das ja auch wieder einigermaßen aus. Insofern, warum nicht? Masse auf Twitter. Was sagst du zum Wechsel von Dominik Kahun nach Edmonton? Worauf ist es zurückzuführen, dass es für Kahun mittlerweile der vierte Club sein wird? Ähm, also am Anfang ja ähm, Chicago und dann Pittsburgh, dann kurz Buffalo und jetzt eben die Edmonton Oilers. Ähm, Liegt das am sportlichen Ertrag, Geld, Verhältnis? Ähm, daran kann sie eigentlich nicht liegen, sagt Massa. Und das finde ich natürlich auch. Ich habe ja über Kauen schon mal gesprochen. 975.000 ein Jahr. Äh, das ist auf jeden Fall ein Vertrag, mit dem du eigentlich nichts falsch machen kannst, ne? weil du weißt, du kriegst einen Spieler, der, der schon scoren kann, der ja in seiner bisherigen Zeit in der NHL schon auch gezeigt hat, dass er ja, Middle Six, sage ich mal, spielen kann. Äh, vielleicht sogar in Richtung äh, Top Six, je nachdem. Äh, wo er halt passt mit, mit, mit seinen Fähigkeiten, wo er seine Rolle spielen kann. Und ähm, ja, dazu spielt er jetzt auch beim Magenta Sportcup ja wieder für München und ähm, hat dann jetzt auch Spielpraxis im, im Dezember. Und ich bin da schon sehr, sehr gespannt, ähm, was da passieren wird in Edmund Orb, der dann tatsächlich auch, wie schon besprochen hier im Podcast, in einer Reihe mit Leon Dreiseitel spielt, wie in der Jugend in Mannheim. Ähm, das, das kann auf jeden Fall ein Stil werden. Und warum es jetzt schon die vierte, die vierte Station ist, kann ich auch nicht so richtig erklären. Muss halt dann immer schauen, welchen Bedarf hat dann das Team jeweils. Ist es vielleicht dann teilweise auch ein, ein Salary Dump, ist es in dem Fall aber nicht. Aber vielleicht haben sie irgendwie eine, auf einer anderen Position Bedarf und deswegen äh, gibt es den Trade. Er ist jetzt natürlich kein NHL Superstar. Das heißt, es ist dann. In, in Trades natürlich ein Spieler, wo man sagen kann, hey, da, da kriegt ihr was zum anderen Team und wir wollen dann aber auch irgendwas zurückhaben, was wir brauchen. Das ist jetzt so aktuell meine, meine Erklärung ähm, dafür. Aber ich glaube, der hat jetzt tatsächlich in der nächsten Saison sich äh, die Möglichkeit, sich richtig zu etablieren in der NHL und dann ist natürlich der nächste Schritt, dann auch mal einen Dreijahresvertrag zum Beispiel zu unterschreiben und vielleicht halt man auch für 1,5 Millionen oder keine Ahnung. Oder vielleicht drockt er jetzt auch bei den Edmund Oilers neben drei Dreisattel und ähm, hat dann ja die Möglichkeit, einen richtig dicken Vertrag zu bekommen und eine, eine längere NHL-Karriere. Es geht manchmal sehr, sehr schnell mit einer Saison mit einer guten. Icehockeynews.de auf Twitter. Wann würdest du jemanden als NHL-Star bzw. Spieler mit NHL-Erfahrung bezeichnen? Ich habe nämlich mitunter den Eindruck, dass ausländische Spieler mit einer Handvoll NHL-Spielen gerne als wirklich nhl erfahren verkauft werden. Ähm, das ist halt so eine Sache. Ne? Wer also, wer in der DL ein Star ist, aus der NHL kommt und in der DL ein Starspieler ist, muss noch lange nicht in der NHL ein Star gewesen sein. Also, schaut euch Steve Reinbrecht an. Ja, der hat zwar einen Stanley Cup gewonnen, aber in der Mannschaft bei den Colorado Avalanche damals, wo auf der Position, die er dann in der DL gespielt hat, nämlich Center, Chao ähm, ja, Sackig und Peter Forsberg gespielt haben zu der Zeit. Also da war der halt einfach ein Rollenspieler in der NHL, hat diese Rolle gut ausgeführt und hat dann natürlich in der NHL, in der DL ähm, eine ganz andere Rolle gehabt. war halt der Nummer 1 Center und, und, und Scoring Champion und äh, co-genialer Partner von Patrick Reimer. Insofern kann man das nicht immer groß... ja. Vergleichen, Star in der einen Liga oder Mitläufer in der einen Liga Mitläufer ist zu negativ, Rollenspieler in der einen Liga und Topstar in der anderen, Spiel, in der anderen Liga. Äh, Matt Stajan, über 1000 NHL-Spiele, aber auch eher Roleplayer, vor allem zum Ende seiner Karriere in der NHL, absoluter ja, Führungsspieler und mit die meiste Eiszeit dann in München, als er, als er da war. Andrew Desjardins in Mannheim, äh, Stanley Cup gewonnen äh, mit den Chicago Blackhawks, äh, da aber halt wirklich vierte Reihe und Penalty-Killer. Und in der DEL ja, fast ein Punkt pro Spiel und, und 15 bis 20 Tore. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, NHL-Erfahrung, ja, so vier, vier Jahre, also ähm, 300 Spiele, sagt man oft auch bei Verteidigern, die brauchen so viel, um sich zu etablieren, ist natürlich jetzt einfach eine, eine, eine fiktive äh, Zahl, aber ja, das sind jetzt ungefähr vier Spielzeiten, äh, 300 Spiele. Ähm, das würde ich sagen, NHL-Erfahrung, dann NHL-Star, also. De, de, in Reinbrecht war kein NHL-Star, in Stage und auch nicht in der Schaden wird auch kein NHL-Star. Heatley äh, war ein NHL-Star auf jeden Fall. Aber als er dann damals in Nürnberg gespielt hat, war er halt einfach auch äh, alt und äh, hat nicht mehr, nicht mehr das abrufen können, was er zu der, seiner besten Zeit hat, äh, abrufen können in der NHL. Ähm, und ansonsten kommt es halt einfach dann auch nicht vor, dass ein NHL-Star im dann auch in, in Europa oder in der DL spielt, längerfristig. Thornton, der jetzt äh, in der Schweiz wieder äh, gespielt hat, ähm, während der Zeit, in, in der es halt in der NHL kein Eishockey gibt. Äh, natürlich ist das ein NHL-Star, aber der ist jetzt auch, also der hat halt seine beste Zeit vor fünf bis zehn Jahren gehabt, ne? oder wirklich vor zehn Jahren. Und natürlich ist das ein überragender Scorer über seine komplette Karriere gesehen, aber der ist jetzt halt auch kein NHL-Star mehr, sondern wird bei den Toronto Maple Leafs... Ähm, ja, dritte, vierte Reihe, Center spielen und halt vielleicht dann in den Special Teams, zweites Powerplay, vielleicht sogar erstes Powerplay, da halt dann, dann nochmal aufzocken, weil er natürlich immer noch diesen äh, Pass äh, spielen kann, wie kaum ein Zweiter, aber vielleicht nicht mehr im 5 gegen 5, sondern im, im Powerplay, wo es halt, ja, halt leichter reingeht ins, ins gegnerische Drittel und wo das ganze, dann, das ganze Spiel vielleicht ein bisschen statischer ist. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke dazu, ich werde immer so ein bisschen stutzig, wenn einer so um die 50 NHL-Spiele bestritten hat. Denn dann hat er sich doch eigentlich schon mal etabliert oder vielleicht auch so 50 bis 100. Der, der war da schon dabei, hat gespielt und dann muss es irgendeinen Grund geben, warum er nicht eine lange NHL-Karriere hat. Kann natürlich auch mal in einer Verletzung liegen, aber vielleicht ja, reicht es dann doch nicht. Vielleicht reicht auch, keine Ahnung, der, der, der Wille nicht, aber wenn einer so 50 NHL-Spiele hat, wenn einer drei NHL-Spiele hat und kommt nach Deutschland, dann ja, kannst du trotzdem sagen, da kann ein DEL-Team trotzdem weiterhelfen, ne? weil, weil halt vielleicht einfach die NHL-Liga halt so hoch für ihn ist, aber er hat halt zumindest mal hingeschnuppert und dann kann es trotzdem sein, dass der halt in der DL scored on Ende oder halt ein Sniper ist. Irgendwie so ein Jeremy Williams zum Beispiel, ein ähm, äh, Straubing. Aber wenn einer dann so schon mal drin war in der NHL und dann es doch nicht ganz geschafft hat, dann denke ich mir immer, woran lag das? Aber das ist jetzt nur so, so mir persönlich so ein, ja, so ein kleiner Gradmesser. Winnie auf Twitter. Wie bewertest du den DEB-Kader bzw. den des Top Team Peking für den Deutschland Cup? Gab es für dich Überraschungen? Wie ist das Turnier unter den derzeitigen Bedingungen, zum Beispiel ohne Söderholm, Spieler ohne Spielpraxis, einzuordnen? Also, Frage natürlich vor dem Deutschland Cup gestellt. Ich beantworte sie jetzt am Montag nach dem Deutschland Cup. Also, man muss einfach sagen, dass es so diesen einen Kader der deutschen Nationalmannschaft, das habe ich auch mit Bernd besprochen im Podcast vor dem Wochenende, gar nicht gibt, sondern einfach ein Spielerpool, aus dem halt dann der Bundestrainer für ein Turnier für eben auch so ein Deutschlandcup eine Mannschaft zusammenstellt. Er spricht ja selber von, jetzt Bernd gesagt, sechs bis sieben Sturmreihen, die er zur Verfügung hat, Söderholm, und 14 Verteidiger. Ja, und da muss du halt auswählen. Und klar kannst du ja mal sagen, okay, den lasse ich jetzt mal daheim oder es sagt vielleicht einer ab und dann teste ich mal einen anderen. Insofern ja, fand ich jetzt, natürlich jetzt auch im Nachhinein, ne? ähm, also es haben mich echt so ein paar Spieler wirklich, wirklich positiv überrascht, also, vor allem Marc Michaelis, ähm, Also dann auch nochmal mit dem, mit dem Ausgleichstor im Finale gegen Lettland, also da auch mal wirklich ein tolles Tor geschossen, super Pässe gespielt, Tore vorbereitet, ähm, ähm, mit wirklich gute Spielmacherqualitäten gezeigt, gerade diese Reihe mit, mit ihm, mit, mit Bergmann und Eisenschmied, den drei Mannheimern, war war natürlich auffällig. Ähm, ja, und in der Verteidigung Gawanke sicherlich einer, der rausgestochen ist. und Dann ist natürlich immer die Frage, willst du auch Spieler mit dabei haben, die die in speziellen Situationen halt wichtig sind, Penalty-Killer? Söderholm hat ja, das hat auch Bernd erzählt letztes Mal, gesagt, er will eigentlich über alle vier Reihen diesen Stil ähm, spielen lassen. Ähm, ja, und, und dann ja ist halt dann die Frage, nimmst du dann, ist es vielleicht irgendwann die Entscheidung Nöbels oder Kastner zum Beispiel, ne? die, die beide den Stil spielen können, aber halt auch wichtig im Penalty-Killing sind oder ähm, Spielt dann Kastner auf dem, auf dem Flügel zum Beispiel einer Reihe? Oder ist es dann eine Reihe mit Kastner, Hager, Elis, weil die alle drei in, in München spielen? Oder ist es vielleicht dann doch eher, keine Ahnung, Hager, Elis, äh, Bergmann? Und es ist halt, ich finde es halt schwierig, weil, weil das Angebot der Spieler so, so groß ist. Natürlich, natürlich die, 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 die richtig rausstechen, sind jetzt wenige, aber jetzt dann auf einem ordentlichen internationalen Niveau, denke ich mal, ordentlich bis, bis gutem internationalen Niveau, ist das Angebot sehr, sehr gut momentan. Es sind viele Spieler, die, die das Niveau haben. Und dann gibt es halt so Geschichten jetzt in der Verteidigung, habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich Jonas Müller und wo ist Simon Setemski? und bei manchen Spielern weiß ich tatsächlich einfach aktuell nicht, ähm, der, ja, sind die vielleicht angeschlagen, haben die andere Gründe, dass sie mit, nicht mit dabei sind, gab es da irgendwie Gespräche mit dem mit Bundestrainer, aber es sind halt eben so viele, ähm, dass Irgendwo, irgendwo muss halt Söderheim dann auswählen und sagen, okay, den, ich, den nehme ich mit, ich will ich jetzt mal sehen und und, und einen anderen vielleicht nicht. Dann auch die Frage, spielt der Spieler in Deutschland bei einer Mannschaft, die jetzt auch tatsächlich voll, voll, voll trainiert hat oder gar nicht trainiert hat und, und so weiter und so fort? Kam doch ein paar, ähm, ja, ein paar, ein paar Faktoren ist da reingespielt. Äh, Top-Team Peking, ich glaube ich, werden nicht viele aus diesem Top-Team-Peking wirklich dann in Peking bei den Olympischen Spielen dabei sein. Also klar musst du das irgendwie so nennen, dass du halt dann noch einen Unterbau hast und dann zukunftsgerichtet in Richtung Peking denkst, in Richtung Olympische Spiele. Aber so viele werden es, denke ich, nicht sein, die dann auch bei den Olympischen Spielen mit dabei sind. Man sieht bloß auch da, auch bei den Jüngeren durchaus äh, Potenzial da. Lukas Reichel ist natürlich rausgestochen und hat ja dann auch für, für, für Deutschland, eben für die A-Nationalmannschaft, gespielt im, im Finale. Und äh, ja, hat, finde ich, ein gutes Turnier gespielt. Ähm, ansonsten, ja, denke ich, auch so eine Maßnahme einfach dann mal, ja, entweder Spieler an die Nationalmannschaft, an, 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 ja, an, die, an dieses System und auch an diese Denkweise und auch an, an das Ganze drumherum heranzuführen und andererseits vielleicht auch mal, ja, Spielern, ich mal nochmal noch in ihrer Karriere so einen leichten Schubsatz zu geben, wenn sie in diesem Top-Team-Peking mal dabei waren bei einem Turnier, auch wenn es dann nicht reicht für weitere Länderspiele oder halt ein ganz großes Turnier. Hockey Tamo auf Twitter. Wie könnte der deutsche Kader für die U20-Weltmeisterschaft aussehen? Der spielt jetzt so ein bisschen natürlich rein, dieses Top-Team-Peking, weil, wenn mich nicht alles täuscht, elf der Spieler, die dabei waren beim Top-Team-Peking, auch bei der U20-Weltmeisterschaft, die ja von 25. Dezember bis 5. Januar in Edmonton stattfinden wird, dabei sein können. Ähm, also verglichen mit dem Kader vergangene Saison fehlen da schon einige Spieler, also es ist jetzt dieses Jahr so, es, die, die Regelung ist bei der 20-Weltmeisterschaft immer so, du darfst erst in dem Jahr ähm, in dem du praktisch also in dem in dem Jahr, in dem die U20-Weltmeisterschaft endet, in dem Fall 2001, ähm, muss der Spieler, darf der Spieler nicht älter als 20 Jahre werden. So ist es. Also in dem Fall einfach Jahrgänge 2001 und jünger. Ne? 2001 plus 20 sind 2021 und die World Juniors gehen bis 2021, 5. Januar 2021. So ist die Regelung. Also wenn jetzt ein 2000er-Jahrgang, der wird eben im Jahr 2021 21. Deswegen ist er nicht mit dabei. Ähm, also, Seider Stützle, Reichel, Peterka, die, die wären wieder berechtigt, ist halt natürlich dann auch immer die Frage, ja, dürfen die dann auch spielen? Ne? Weil Seider ist aktuell bei, bei Rögle hat er auch gesagt, dass er da die Saison bleiben wird. In, in, in der eishockey denke ich, war war das Zitat, ich weiß nicht, wo er es anders auch gesagt hat, aber ähm, also der bleibt jetzt erstmal in den Schweden, kriegt er aber eine Freigabe. Wie ist es bei denen, die wie ist es bei Stützle zum Beispiel, der vielleicht dann gerade im Training-Camp ist für die neue Saison mit den Ottawa-Senators? Wollen die den lieber im Camp haben? Wollen die, sagen die, okay, super, spielst du noch um 20 weltmeisterschaft hast da nochmal Wettkampfbedingungen, kommst dann zu uns ins Camp? Kommt auch darauf an, wann die NHL dann eigentlich äh, wirklich losgeht. Was haben die Chicago Blackhawks und die buffalo Sabres mit Reichel und Peterka vor? Ähm, ja, und so weiter und so fort. Man muss nur sagen, also gerade jetzt von den, von den Spielern, die, die wirklich Leistungsträger waren, äh, 2020 dann das letztes Jahr, äh, im Tor Hane und im Sturm Bock und Schütz, die sind auf jeden Fall nicht mehr mit dabei. Und, und wenn du jetzt zum Beispiel in der Verteidigung schaust, keiner außer Moritz Seider, das Jahrgang 2001, keiner, der sonst dabei war, bei der letzten Ausgabe, der dürfte noch mitspielen. Also weder Erik Mick äh, von den Eisbären Berlin noch Alexander Dersch von der Düsseldorf AG, Heinzinger, Tölz, Hüttel, Frankfurt, die sind jetzt alle zu alt. Aber du hast zum Beispiel in der Verteidigung äh, Klötzl und Knipp, die beiden Kölner. Du hast Rabe, Wolfsburg, Niklas Heyer zum Beispiel noch, äh, Bad Nauheim. Ja, mal schauen, ob die dann, die dann eben dabei sein werden. Und äh, im Sturm wären neben Stützle, Reichel und Peterka noch Nino Kinder und Jan Nienhuis äh, berechtigt. Und dann haben wir jetzt eben über den Florin Elias, ähm, habe ich ja schon kurz gesprochen. Also das ist sicherlich einer, der ein absoluter Kandidat ist jetzt auch für die U20-Weltmeisterschaft. Äh, dann noch so ein so ein paar Münchner, die letztes Jahr auch schon mal DL gespielt haben. Äh, Philipp Reika zum Beispiel, ähm, aktuell in Salzburg, ähm, 1920 erste DL-Spiele für München gemacht. Äh, und dann habe ich tatsächlich mal so geschaut, was, was 2001 in dem, in dem Jahrgang sonst noch da ist und wer sonst noch spielen kann. Aber ähm, ich weiß es halt einfach auch nicht genau, was, ja, auf was dann in dem Fall ähm, äh, Toni Solehelm Wert liegt. Also Jan-Lukas Schumacher zum Beispiel aus Mannheim, der war vergangene Saison Topscorer in der DNL. Florian Elias eben der Top-Torjäger, wenn mich nicht alles täuscht, in der DNL auch aus, aus Mannheim. Und ähm, ja ein paar interessante Namen da auf jeden Fall in der DNL. Ein paar interessante Namen von der vergangenen Saison. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass das halt auch die die Jungs aus der DL2 sicherlich einen Vorteil haben, weil die dann halt eben schon über einen Monat Saison haben und ganz gut im Saft sind und äh, vielleicht dann auch damit dabei sein werden. Vielleicht noch kurz aufs Tor geschaut. Ähm, äh, Antjitschka ist berechtigt, war ja ein Jahr in Finnland. Luko Rauma, jetzt wieder bei den Eisbären Berlin. Ähm, Anno Tiefensee ist so ein Name, den ich ganz interessant finde. Ähm, Mannheim in der Organisation zumindest oder bald Oberliga für die Heilbronner äh, Falken. Äh, äh, Christoph Kollatz, äh, Jugend in Rosenheim gespielt mittlerweile äh, in der Hockey Academy. Ja, und ähm, trotzdem kann ich, kann ich nicht sagen, nach welchen Kriterien die Spieler ausgewählt werden und wie der Kader dann ganz genau aussehen wird. Äh, nur noch einmal, er wird anders aussehen als 2020, als sich Deutschland ja den Klassenerhalt gesichert hat. Deutschland spielt in einer Gruppe mit Kanada, mit Finnland und äh, mit der Slowakei und der Schweiz. Ähm, man muss äh, unter die ersten vier kommen, um ins Viertelfinale zu kommen. Ich habe tatsächlich auch schon... Ähm, ja, Prognosen gesehen von Kollegen aus Nordamerika, die sagen, Deutschland hat echt eine Chance hinter Kanada und Finnland auf dem dritten Platz zu landen und dann halt Viertelfinale zu spielen. Wir ähm, haben auch gehört, dass der Schweizer Nachwuchs aktuell dieser Jahrgang nicht so besonders ist, also vielleicht tatsächlich Deutschland vor der Schweiz und vor der Slowakei auch noch. Ähm, genau, ähm, wenn man sich den Kader von Kanada anschaut, zum Beispiel, das ist natürlich schon Wahnsinn, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die haben jetzt im Camp irgendwie 28 first round picks ähm, Nummer 1-Center wäre aktuell Kirby Duck, der mit den Chicago Blackhawks äh, ja letztes Jahr schon Playoffs gespielt hat in der NHL. Also tatsächlich einfach nochmal ganz andere, andere Kaliber und wahrscheinlich dann auch wieder der Favorit, die kanadische U20. 25. Januar bis 5., äh, 25. Dezember bis 5. Januar in Edmonton die U20-Weltmeisterschaft. Natürlich auch da wieder... Covid-bedingt, erst Tests in Deutschland, dann mit einem Charterflug nach Kanada, dann dort wieder getestet in die Bubble und dann geht's los für Deutschland mit Testspielen gegen Österreich am 21. Dezember und Tschechien am 23. Dezember und dann Gruppenphase Finnland 25. Dezember, Kanada 26. Dezember und dann noch am 28. und am 30. gegen die Slowakei und gegen die Schweiz. Und hockey haben wir natürlich noch mit der zweiten Frage. Ja, auch Wahnsinn. Nur eine Frage. Letztes Mal war es vier. Also, da habe ich schon mindestens zwei erwartet. Gibt es im deutschsprachigen Raum Skills- und Fitnesstrainer, wie in Nordamerika zum Beispiel Adam Oates, Jari Bierski, äh, beides Skills-Trainer oder Gary Roberts und Matt Nickel, beides Fitness-Trainer? Ja, ähm, das gibt es. Also, Mannschaften haben natürlich ihre äh, Skills- und äh, Fitness-Trainer. Das ist mittlerweile, ja, ich würde fast sagen, gang und gäbe, ähnlich wie halt äh, der Torwart-Trainer. Also, es ist nicht nur so, dass du einen Fitnesscoach hast, sondern du hast mittlerweile auch so, ja, so, da heißt dann Player Development oder oder eben Skills Trainer. Ich weiß zum Beispiel auch aus München, dass die äh, der Ex-Co-Trainer von den Münchnern, äh, Matt McElvain, der mittlerweile Head Coach in Salzburg ist, ähm, der ähm, hat auch mit, mit den Spielern äh, immer wieder an der Schlittschuhtechnik gearbeitet. Also, da war ein bisschen Skating-Coach dann auch für sie also selbst das äh, wird dann teilweise gemacht, natürlich jetzt nicht als, als reiner Skating-Coach, sondern ja, der, der macht das eben auch und, äh, und coacht die Spieler dann der große Unterschied ist natürlich zu Nordamerika, dass es ja keine, keine unabhängigen Skills und Fitness-Coaches sind, sondern die Vereine haben die halt angestellt und in Nordamerika, gerade die, die äh, Tamuz angesprochen hat also ähm, Old Spirsky und ähm, sehr prominent ja auch noch Daryl Belfry, habe ich hab jetzt auch kürzlich in dem um 360 ähm, äh, Podcast gehört mit Craig Cousins, da war Daryl Belfry äh, zu Gast und auch die Fitnesstrainer, die sind ja, die nehmen ja Spieler von verschiedenen Vereinen zusammen und ähm, entweder arbeiten dann an der Fitness oder eben an den, an den Skills, an der Technik und das ist mir jetzt in Deutschland so nicht bekannt, dass es eben einen, einen Techniktrainer gibt, der sagt, okay, Pass auch wir machen jetzt ein Camp und ihr kommt alle zusammen und halt und wirklich, und das kommen dann die Top Spieler der Liga. Also, wenn ihr da andere Infos habt, dann könnt ihr mir das gerne sagen, aber das ist mir jetzt nicht bekannt, dass tatsächlich einer sagt, okay, wir oder ich bin jetzt euer Fitnesscoach, im Sommer arbeitet ihr mit, mit, mit mir, sondern die Mannschaften haben ihren eigenen Fitnesscoach, Name Giovanni Villuda ist in der vergangenen Saison oft gefallen von den Staubing Tigers, ein, ein, Argument dafür oder eine, eine Begründung dafür, dass Straubing auch so gut war, weil sie mit ihm halt jetzt auch einen hauptamtlichen Fitnesstrainer in der, in der Mannschaft haben. Bei Mannheim ähm, ist es mittlerweile ähm, All-Out-Performance. Anton Blessing ähm, war vorher in Wolfsburg äh, unter Pavel Groß auch schon. Jetzt ist er in, in Mannheim. Und dann haben eben ja die Vereine ihre Fitnesstrainer, haben dann teilweise mittlerweile auch, also Mannheim ähm, ich habe gelesen, dass jetzt auch die Spieler wirklich, die deutschen Spieler, zwölf, Jahre, äh, zwölf Monate im Jahr angestellt haben und dann halt einfach auch im, gut, jetzt in der aktuellen Situation ist es wieder was anderes, aber ähm, in der vergangenen Saison halt wirklich in zwölf Jahresverträge und dann halt auch einfach im Sommer dann mit den eigenen Fitnesstrainern arbeiten. Ähm, das Thema Skills-Trainer finde ich unglaublich interessant. Habe in einer äh, Episode jetzt vor vergangenen Woche auch mal über Adam Oates gesprochen, weil den ich den, ich den auch gehört habe in dem Podcast, äh, 31 Thoughts mit äh, Elliot Friedman und äh, Jeff Merrick wo, wo er darüber gesprochen hat, was so seine Philosophie ist, dass er eigentlich nichts von so speziellen Hindernissen auf dem Eis hält, also Tore, die aufgestellt werden, sondern dass er einfach sagt, er will, will eine klare Spielsituation auch jetzt nochmal eben eben ähm, ja, dann auf, auf, auf dem Feld haben und nicht irgendwie irgendwelche Pylonen oder sonst was, ähm, was, auf was er alles schaut, aufs Tape, wo da die Abdrücke sind, auf die Spuren im Eis, das Eis muss frisch sein, damit man dann schaut, wer, wer hat wo welche Kratzer reingemacht und äh, ist das gut oder nicht, also woraus er überhaupt was was gewinnen kann und was er alles liest, finde ich schon sehr interessant. Und bei Daryl Belfry ähm, war es in dem Podcast auch wieder interessant, wie er ähm, ja, wie er Dinge wie er Dinge anders bezeichnet. Also nicht ein One-on-One, -on One One on -one, sondern halt dann irgendwie Manip -Manip -Manip Manipulate the Check nennt er das dann zum Beispiel. Also, dass er dass er irgendwie mit der Sprache schon versucht, ein Bewusstsein zu schaffen bei den Spielern, wie sie eine Übung angehen sollen. Mm. Belfry, auch ein total interessanter Typ, weil der eigentlich selber gesagt hat, irgendwie war ein junger Erwachsener und konnte nicht mehr richtig skaten und hatte eigentlich gar nichts drauf und hat dann gesagt, ja, er macht sich jetzt aber selbstständig als eben Skills Coach und das hat sehr, sehr gut funktioniert und er arbeitet jetzt ja unter anderem zusammen mit ja, Patrick Kane, also mit den ganz, mit den ganz, ganz Großen. Ich hoffe, die Frage wurde einigermaßen beantwortet. Und dann zum Abschluss noch einmal Oliver zur TV-Situation in der DL2 wird Magenta Sport in absehbarer Zeit Spray TV ersetzen. Äh, ich glaube nicht. Nein. Magenta Sport zeigt jetzt ein Spiel pro Spieltag aus der DL2. Ähm, auch gute Spiele, die sind in dem Abo dann mit dabei, das ihr habt, hoffentlich, äh, von Magenta Sport. Und dann zeigt Magenta Sport jetzt den Magenta Sport Cup. Und dann ab äh, der zweiten Dezemberhälfte hoffentlich auch wieder DL. Soweit zu diesem Fragenpunkt. Podcast. Ich, ja, habe mich sehr gefreut über eure Fragen. Es ist für mich auch echt eine, eine coole Sache, dann teilweise, ähm, ja, in manche Themen ein bisschen mehr einzutauchen und halt zum Beispiel U20-Weltmeisterschaft dann auch wirklich zu schauen, wie könnte der Kader ausschauen, weil das, das weiß ich tatsächlich nicht. Da muss man ein bisschen recherchieren. Ähm, ans Bundesinnenministerium habe ich auch vorher noch nie eine E-Mail geschrieben, habe ich jetzt dieses Mal auch gemacht, um da eine Antwort zu bekommen. Aber ich merke, teilweise bekommt man halt auch gar keine klaren Antworten, sondern muss auch selber, ja, so ein ein bisschen spekulieren zumindest oder äh, sagen, ja, das muss so und so gelaufen sein. Ja, Aber ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Äh, danke fürs Zuhören. Nochmal Hinweise, könnt ein äh, bisschen Hockey auch supporten. Äh, tut das gerne. Und ja, die Woche geht es, denke ich, auch weiter mit ein bisschen Lockdown. Heute jetzt nicht, aber es ähm, gibt ja ein paar Themen zu besprechen. Magetta Sport Cup geht dann los. Und ja, ich melde mich weiterhin regelmäßig. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Servus.